0: Ich kann es bestätigen, es ist auch mit dir wirklich eine Bereicherung in der Ältestenschaft zu arbeiten, aber auch das Privileg, dich wöchentlich oder... Zwei, dreimal im Monat zu sehen. Alle anderen habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Ich war tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr hier. Warum das so war, weiß ich auch nicht. Es ähm, ist einfach so gewesen, gekommen, vielleicht Corona oder was auch immer. Ich sehe auch ein paar neue Gesichter dabei. Und ähm, deswegen stelle ich mir kurz vor, Konrad Reinker, ähm, auch in der Leitung von der Friedenskurche. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Manche habe ich lange nicht mehr gesehen, manche habe ich gestern gesehen, also ich kann es nur empfehlen, wer was baut oder im Garten wissen will, muss, ähm, will der soll zum BeiWa, dort gibt es tolle Beratung vom Klaus, ein bisschen Werbung muss sein, gell, für BeiWa, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern meine Predigt umdisponiert. Ich habe versucht, mich so ein bisschen reinzufühlen und auch rauszuhören, wo stehen wir als Gemeinde? Ich sage ganz bewusst wir, weil ich fühle mich auch ähm, verbunden mit Babenhausen, auch wenn ich nicht oft da bin. Aber ich kriege einiges mit von Babenhausen und mir ist eine Sache ein Stück weit aufgefallen, ähm, was ich einfach nochmal aufgreifen möchte und auch ein bisschen sensibilisieren will. Wir haben nämlich in den letzten Monaten sehr viel darüber gesprochen, über Vision und alles hingeben, dieses Ziel zu erreichen und das ist an sich richtig. Wobei man auch hier ein Stück weit vorsichtig sein muss, dass es in einen richtigen, richtigen Zusammenhang kommt. weil ich, Man kann es ganz praktisch so vergleichen mit jemandem, der ein Ziel im Auge hat. Und habt ihr schon mal jemanden gesehen, der ein Ziel im Auge hat? Der läuft in der Regel so. <lacht> ähm, das ist schön. Die nicht vorzugehen, aber was ist, wenn da gewisse Steine im Wege liegen? Oder sonstige Hindernisse sind. Ich glaube, wir können uns das alle selber vorstellen, dann stolpert man oder man trampelt jemand oder etwas nieder. Und so ist es wichtig auf dem Weg zum Ziel, dass wir nicht nur das Ziel im Fokus haben, sondern auch den Weg. Das, was auf dem Weg liegt. Weil sonst werden wir so, wie meine Frau manchmal sagt, bin ich ein Trampeltier. Gell? <lacht> ähm, die Treppen hoch... <lacht> Und Gott will, dass wir keine Trampeltiere sind, sondern dass wir tatsächlich auch einen Blick auf den Weg werfen. Oder nicht nur werfen, sondern tatsächlich auch einen Blick haben. Zu sehen, was ist im Weg oder was sind da für gewisse Situationen, welche Realität befinden wir uns. Und so möchte ich einfach uns nochmal ein Stück weit sensibilisieren, dass auf dem Weg zum Ziel, dass wir den Weg an sich die kleinen Dinge auch im Fokus haben, im Blick haben. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass Gott nicht nur das Große im Blick hat, sondern auch tatsächlich die Feinheiten, die Kleinheiten, das Unbedeutsame. Zumindest mal nach unserem Verständnis. Aber für Gott sind die kleinen Dinge große Dinge. Und natürlich, wenn man dann... Ähm, den Blick ein bisschen auf den Weg auch wirft, dann kann man nicht mehr ganz so große und schnelle Schritte gehen. Manchmal muss man dann kleinere Schritte gehen, aber interessanterweise, wenn wir erkennen, und da wir gehen, werden wir einsteigen, ähm, wenn wir erkennen, welchen Wert Gott für kleine Dinge gibt, dann merken wir, klein meint vielleicht für uns klein, aber für Gott sind kleine manchmal große Dinge. Und Deswegen möchte ich einfach uns heute morgen sensibilisieren auf die kleinen Dinge, denn für Gott sind die groß. Vielleicht kann man das vergleichen mit einer Geschichte, die ich vor einiger Zeit gelesen habe von Australien. Da gibt es nämlich ein riesen Streckennetz. Zugstreckennetz. Also es war vor vor 150 Jahren, glaube ich, war das, gab 45.000 Kilometer. Bahnlinien in Australien, jetzt sind es weniger geworden durch Flugzeuge und ähm, sonstige Transportmöglichkeiten, aber in Australien gab es wirklich ähm, vor 150 Jahren rund 45.000 Kilometer Bahnstrecken und es gab so im Outback, also richtig am Ende der Welt, gab es tatsächlich auch ähm, ein, ein Streckennetz, Schienenverkehr und da gab es noch keine Schranken. Automatische Schranken, so wie wir es heute kennen, sondern bei jeder Straßenüberquerung gab es einen Schrankenwärter. Und seine Aufgabe war, wenn der Zug kommt, die Schranke runterzukurbeln und wenn der Zug vorbei war, die Schranke wieder hochzukurbeln. Das Problem war allerdings, dass in manche Gegenden in Australien kam der Zug zweimal in der Woche. Und der war Vollzeit. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, am Montag um 10 Uhr Schranke runter, 10 nach 10 Schranke wieder hoch und das gleiche am Freitag um 16 Uhr nochmal. Wow, der Mann macht Karriere. <lacht> Boah. <lacht> und ähm, er wurde interviewt, einer, der in die Rente kam, nachdem er das 40 Jahre gemacht hat. Und ähm, der Reporter, der war irgendwie so drauf, ihnen zu drangalisieren, was hast du eigentlich erreicht in deinem Leben, gell? Wie viel Leistung hast du erbracht? Was hast du alles geschafft? Was hast du alles bewegt? Und man stellte ihm diese kritische Frage, ja, ähm, was machst du eigentlich, gell? Oder was hast du eigentlich geleistet, gell? Und der Mann sagte etwas sehr Bedeutsames. Da sagte: er, wissen Sie, ich, war ein Lebensretter. Ich habe Menschen gerettet. Und es stimmt. Dort, wo kein Bahnwächter war, gab es viele tödliche Unfälle. Und er hat Menschen gerettet. Er hat die Schranke runtergekurbelt und Menschen vor einem schrecklichen Unfall bewahrt. Und so merken wir, es ist nicht immer das Große oder die Fülle oder die hohe Leistung, sondern manchmal ist es das Kleine, das von großer Bedeutung ist. Und so möchte ich einfach uns dahin führen, dass wir uns noch nochmal sensibilisieren. Es geht nicht um alles, sondern es geht auch manchmal nur um die kleinen Dinge, die wichtig sind, die einen Unterschied machen. Ich muss gerade eben gerade an meinen Hund denken. <lacht> ähm, wir haben so einen kleinen Malteser. So ein kleiner, weißer Malteser. Ähm, da wir in der Sackgasse wohnen, rennt er auch dort rum. das sind äh, keine Autos, die rumfahren. Aber es ist ganz interessant, wie Menschen auf ihn reagieren, wenn er dann da angerannt kommt. Ähm, die einen ignorieren ihn. Einer habe ich, eine hab ich schon mal gehört, der hat gesagt, du Hunsviech... <lacht> Manche sind nett, sagen, ja, du kleiner Süßer. Und ähm, eine hat ihnen auch mal ein Leckerli gegeben. Ne? Und interessanterweise im Garten gestern Nachmittag, plötzlich flippt der Hund aus. Und ich denke, was hat er, gell? hat ihn eine Laus gebissen oder was auch immer? Der flippt aus. Und dann sehe ich um die Ecke, ich glaube, der Hund kann sie nicht gesehen haben. Der Hund hat aber gespürt, da kommt diejenige, die ein Leckerli dabei hatte. Das hat er nicht gemerkt. Die Person ist freundlich. Und es ist interessant. Der Hund merkt einfach, wer freundlich ist und wer nicht freundlich ist. Wer mit ihm spricht, wer nicht mit ihm spricht. Wer Leckerli hat, wer nicht hat. Und ich will einfach damit demonstrieren, dieses Leckerli, das war wirklich. Keine große Vision, es war ein ganz kleiner Schritt, es war eine ganz kleine Aktion, aber hat Welten bewirkt, zumindest meinem Hund. Und so möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, es sind die kleinen Leckerli im Leben, die wir leben dürfen oder weitergeben dürfen oder sollen, die vieles bewirken. Und deswegen möchte ich einfach noch mal kurz auf diese Geschichte zurückkommen von der Speisung der 5000, weil wir haben tatsächlich einen Jungen, der, der etwas sehr Kleines getan hat. Und wir kennen alle diese Geschichte aus, ja, die wird in jedem Evangelium wird sie erwähnt, und ich habe einfach diese Predigt nochmal, ich habe auch einen Blick auf die Uhr ähm, genannt. Weniger ist mehr oder manchmal ist weniger mehr. Ähm, die dritte Folie kannst du mir gerne nochmal vorzeigen. Weniger ist mehr oder manchmal mehr. Und ich möchte hier nicht sagen, dass das Große unwichtig ist, sondern ich möchte einfach fokussieren, dass manchmal kleine Dinge von großer Bedeutung sind. Und wir gehen nochmal eine eine kurze Reise nochmal zum See Genezareth. Wir schauen einfach die nächste Folie an. Ähm, hier hat es ungefähr stattgefunden. Ich war letztes Jahr mit der Judy, meine Tochter, dort in der Umgebung von den Speisungen der 5000 Personen. Hier soll es stattgefunden haben. Und wenn wir da nochmal die nächste Folie sehen, dann können wir erkennen, ähm, ganz da oben. Da hat es stattgefunden, damit ihr so ein bisschen einen geografischen äh, Blick habt, was, wo das war. Gut, kann ich gerne wieder ausmachen. Ähm, und auf jeden Fall war dieser Junge da. Und man könnte meinen, eigentlich mit fünf Brote und zwei Fische, das ist wirklich unbedeutsam. Und Jesus hat dann die Jünger ausgesandt und die hatten alle Hunger da. Und ihr wisst... Ähm, wenn Männer Hunger haben, das ist immer so ein Thema, gell? Ähm, auch wenn Kinder Hunger haben, gell? Ich kann mich erinnern, mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, gib ihm was zum Essen, er wird schon wieder unausstehlich. Oder er wird wieder frech, oder was auch immer. Und er hat auch nicht ganz Unrecht gehabt, gell? Äh, wenn man Hunger hat, dann... ist es bei Männern immer noch so, gell? Ähm, die Frauen kennt das, gell? Ähm, wenn Männer Hunger haben, gib ihnen schnell was zum Essen. <lacht> ähm, also auf jeden Fall haben wir hier 5000 Männer, die haben Hunger. Und was ich damit sagen will, ist, ja, es ist potenziell nicht ganz ungefährlich, gell? Ähm, Das kann kippen. Und wie gesagt, ich war ja dort und da habe ich keinen Aldi oder Nidl in der Gegend gefunden. Ähm, Gibt es dort zumindest mal dort nicht und gab es damals auch noch nicht. Das heißt, es war wirklich eine, eine Situation, die wir nicht ganz, ja, einfach sagen, okay, es war halt so, sondern es war schon eine brenzlige Situation. Hier haben 5.000 Männer und dann noch Kinder und Frauen dazu, vielleicht sind wir bei 20.000, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Riesenmenge, die haben Hunger und da muss geholfen werden. Und da war dieser Junge und ich kann mir vorstellen, lass uns mal uns in die Lage von diesem Jungen hineinversetzen. Der Junge war vielleicht gar nicht von der Gruppe, vielleicht war der nur schnell irgendwie unterwegs. Seine Mutter hat ihm Geld gegeben, hat gesagt, geh mal ein paar Brote kaufen, ein paar Fische. Du weißt, deine Oma ist krank ähm, und komm schnell wieder nach Hause. Wir wissen es nicht. Kann sein, der Junge war wirklich auf zufälliger Weise dabei. Und dann kommt natürlich auch noch dann, also das eine Gewissen, ja, was mache ich mit dem Brot? Ähm, eigentlich kriege ich einen Riesenanschuss von meiner Mutter, wenn ich es nicht nach Hause bringe. Oder wie ist es, wenn ich jetzt den Jüngern sage, hey, ich habe das? Ist ja eigentlich lächerlich. Völlig lächerlich. Denn man braucht, sagen wir mal, bei 20.000 Menschen braucht man, denke ich, vielleicht 1.000 oder 2.000 Brote. Aber definitiv nicht fünf. Also, der Junge riskiert auch ein Stück weit Blamage. Es hätte ja nämlich gut sein können, die Jünger sagen, was, willst du uns verarschen, oder was? Hey, wir brauchen und wir suchen 5000 Brote oder Fische oder was auch immer. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Aber nein, und da sind wir schon bei der Kern dieser Aussage, die, Junge, die Jünger sahen, was da war, das Wenige, und die machten aus dem Wenig mehr. Und das zeigt uns aus der Bibel heraus, das Wenige, wo wir haben, daraus kann Gott mehr machen. Und daraus will Gott mehr machen. Und das nimmt ein Stück weit auch den Druck weg, der Leistungsanforderung, mehr, 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 sondern wir erkennen hier aus dieser Geschichte, das, was wir haben, das reicht für Gott. Das ist genügend. Das ist ausreichend. Und wir wissen nicht, ob der Junge vielleicht noch mehr hatte. Kann ja sein, der hat noch einen zweiten Beutel gehabt, wo zehn Brute waren, keine Ahnung. Vielleicht hätte er zu Hause noch mehr holen können, wir wissen es nicht. Aber... Der Junge hat das gegeben, was er auf dem Herzen hatte. Fünf Brote und zwei Fische. Wie gesagt, vielleicht hätte er mehr gehabt. Aber das hat er auf dem Herzen gehabt. Das will ich geben. Und für Gott hat es gereicht. Und das ist eine sehr zentrale Aussage. Dass wir wissen dürfen, das, was Gott auf uns oder was ich auf dem Herzen habe, das reicht Gott. Daraus kann Gott was Wunderbares schaffen. Und deswegen sagt die Bibel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sollte es anders sein, da würde da stehen, einen Geber, der viel gibt, habe ich lieb. Aber hier steht, einen fröhlichen Geber habe ich lieb. Das bedeutet, es kommt in Linie nicht auf die Menge darauf an, sondern auf die Herzenshaltung einen fröhlichen Geber. Und das bringt ein ganz anderes Bild hier hinein, dass es in erster Linie um meine Haltung geht. Mal sind wir ganz ehrlich, Gott braucht unsere Gaben nicht. Er hat sich entschlossen, dass er mit uns zusammen ein Reich Gottes bauen will, aber er ist nicht abhängig von uns. Er kann aus einer guten Haltung was großartiges schaffen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Jünger damals dem Jungen nicht irgendwie ausgelacht haben oder ihn ignoriert haben oder haben gesagt, geh nur mal nach Hause, ähm, es ist schon spät. Sondern die haben gesagt, hey, danke, gehe ich mal davon aus, dass sie sich bedankt haben. Und dann brachen sie es zu Jesus und Jesus hat mir auch gesagt, hey, ich habe mehr erwartet. <lacht> ähm, wo sind die anderen Brote, wo sind die anderen Fische? Da ist bestimmt noch mehr und ich gehe davon aus, dass da bestimmt noch mehr war. Aber Jesus hat die nicht verurteilt, die es nicht gegeben haben. Sondern er hat gesagt, hey, das, was ich jetzt empfange, aus einer guten Haltung, daraus will ich was machen. Und jeder ist satt geworden. Gott kam mit dem zum Ziel. Und das, was du auf dem Herzen hast, da kommt Gott zum Ziel. Und das nimmt unwahrscheinlich viel Druck und lass weg. Es reicht Gott, das, was du auf dem Herzen hast. Und ich versuche jetzt ein bisschen, das Ganze auch pragmatisch anzusehen. Wie sieht es im, im praktischen Leben aus? Ich muss jetzt auch gerade ähm, an, an den Notausgang denken, weil da kriegen wir auch immer sehr viele Spenden, die äh, sehr dankbar sind. Aber wir hatten jemand mal früher im Verein, wirklich, ich bin froh, dass er nicht mehr dabei ist, der hat immer gesagt, wenn jemand 5 Euro spendet, den schicken wir keine Spendenquittung, Weil, das muss man ausrechnen. Wenn man noch das Porto wegzieht von 85 Cent, sind es eine Spende von 4,15 Euro. Und das tun wir uns nicht an. Und ich war immer das Gegenteil. Ich sagte, hey, 5 Euro, Preis im Herrn dafür. Oder 4,15 Euro. Wunderbar. Das sind nämlich diese zwei Silbergroschen, die diese arme Witwe hineingeworfen hat. Ich kenne alle die Geschichte, gell? Wo dann jeder Pharisäer oder alle Lagen kamen und haben gesagt... Mm, mm, mm. Und dann kamen diese Kleinen, die hat sich hier nicht getraut, so oh! und hat da ihre zwei Silbergroschen reingeschmissen. Und zum Glück, oh, was heißt zum was heißt Glück? Interessanterweise eigentlich, das hat Jesus gesehen. Nicht so, okay, geil, ähm, die Scheine fließen. Jesus hat das Kleine gesehen. Und das zeigt wieder mal... Das Wesen Gottes. Er sieht das Kleine, er hat diese zwei kleinen Groschen gesehen. Er hat nicht gesagt, diese Frau, boah, die hat zu Hause mehr. <lacht> da hat gesagt, hey, wow, die gibt was aus einem fröhlichen Herzen. Sie gibt alles, was sie hat. Aber ist das nicht toll, ähm, zu wissen, Gott geht es nicht um die große Menge, sondern es geht ihm um eine gute Haltung, und wenn man auf irgendwelche Fundraising-Seminare geht, die sagen immer, hey, würdige, würdige die 5 Euro, die reingehen, würdige sie, segne die Menschen. Wow, und das ist die Botschaft, die ich auch hier weitergeben möchte, ist dass wenn wir dieses Ziel Gottes, und ich bin ganz bei dir, Markus, ich wünsche mir auch Erweckung, ich wünsche mir von Herzen, dass Gottes Geist weht. Gell? Ähm, und auf diesem Weg müssen wir einfach darauf achten, dass wir nicht nur das Ziel im Blick haben, sondern auch den Weg und die Menschen und die Situationen vor unseren Füßen. War gestern, wir haben nämlich so einen Nachbar, der ist noch gar nicht so lange da, ähm, der sitzt gern zu Hause und trinkt sein Bier und immer, wenn ich vorbeilaufe, sagt er, hey, komm mal rüber. <lacht> wieder mal Zeit für ein Bier. Und ich habe das monatelang gemacht, dass ich, äh, manchmal habe ich gesagt, ich habe, geht gerade nicht, aber bin immer wieder rübergegangen, haben habe ein Bier getrunken und klar, ich wünsche mir Erweckung. Ich wünsche mir, dass viele Menschen zu Gott finden. Aber ich sagte Gott, <lacht> Was soll ich machen, gell? Und interessanterweise, der Heilige Geist sagte, hey, wertschätze ihn einfach. Wertschätze ihn. Liebe ihn einfach. Und ich habe das auch gehabt. Und er hat ein neues Auto gekauft. Und dann sagte ich ihm, wow, das Auto gefällt mir so gut. So ein schönes Auto. Du wirst bestimmt sehr viel Freude damit haben. Und dein Garten, wie du den pflegst, ich finde das so bewundernswert. Und ich finde das so toll, wie du mich immer begrüßt, wenn ich vorbeifahre. So. Also einfach diese Wertschätzung. Und das über Monate hinweg, kein Wort über Gott. <lacht> und gestern kommt er zu mir und sagt, hey, ähm, ich habe angefangen, eine Bibel zu lesen. <lacht> ähm, und, und was ist eigentlich, ich sehe immer, du fährst sonntags da zum, zum Gottesdienst, ich glaube, das ist eine Freikirche. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freikirche und, Kathol und katholische Kirche und so weiter? Also interessant, ähm, das Kleine, die Wertschätzung, das Unbedeutsame, sage ich mal, wir müssen ja Wort Gottes predigen, gell? Äh, ist ja auch richtig. Aber... Lass uns einfach sensibel sein auf die kleinen Dinge. Die Wertschätzung, die Anerkennung. Das ist der Brückenbauer. Damit bewegt man was. Die Leckerli. <lacht> ja, damit bewegen wir die Welt. So kommen wir zum Ziel. Das kann Gott gebrauchen, dass wir dahin kommen, wo er uns haben möchte. Und wie gesagt, ähm, Gott kam mit den fünf Broten und zwei Fischen zum Ziel. Und wenn wir noch andere Aussagen in der Bibel sehen, da steht zum Beispiel drin, hey, wenn du ein Glas Wasser jemandem gibst, wirst du meine Belohnung haben. Und da steht nicht drin, wenn du 100.000 bekehrt hast, kommt die Belohnung. Sondern es fängt an mit einem Glas Wasser. Völlig unbedeutsam. Aber es ist nicht so. Es bewirkt Wunder. Wer treu ist in den kleinen Dingen, der wird über mehr gesetzt. Und wir erkennen in dem Wort Gottes von A bis Z, dass Gott die Details sehr genau im Blick hat. Das Kleine, die Fußnote. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder dahin sensibilisieren, wenn wir auf dem Weg zum Ziel sind, dass Menschen Jesus finden, dass wir auch einen Blick auf den Boden haben, einen Blick auf die Realität, einen Blick auf unsere Umgebung, einen Blick auf die Situation der Dinge haben und darauf eingehen, darauf achten. Und dann kann Gott mit dem wenig viel, viel mehr bewirken, als wenn wir nur große und schnelle Schritte gehen. Vielleicht noch zum Abschluss ich habe auch gesagt, wir machen das ein bisschen kürzer, dass wir an der Zeit dran sind. Ähm, schauen wir mal die nächste Folie an. Ich glaube, da. Ja, genau. Das waren auf jeden Fall, was der Junge beigetragen hat, war vielleicht 0,2 Prozent von dem, was eigentlich an Bedarf da war. Aber daraus hat Gott 100 Prozent gemacht. Und das wenige, was du bringen möchtest, möchtest, daraus macht Gott 100 Prozent. Vielleicht noch zum Schluss ganz gerne noch mal kurz ausmachen. Ich war, ähm, Meine Tochter ist nach Lesbos geflogen. Lesbos ist ja nicht bekannt als eine Feeninsel, sondern als eine Flüchtlingsinsel. Ähm, sie flog dorthin vor vier Monaten, um den Flüchtlingen zu helfen. Und dann sagte sie, Papa, du musst kommen. Du musst kommen. Das musst du mal selber sehen und erleben. bin dann auch hingeflogen und da sagte sie, das Erste, was wir machen, ist, wir fahren so Norden der Insel und wir gucken uns mal diese Flüchtlingssituation an. Wir haben in den Medien sehr viel über Ukraine, Krieg, Energie und alles Mögliche, was da gerade thematisiert wird, aber was eigentlich dort in Lesbos abgeht, ist nicht so in den Medien bekannt, denn es ist tatsächlich so, dass zwischen ein und drei Schiffe jede Nacht von der Türkei rüber nach Lesbos rüberfahren. Flüchtlingsboote, weil Lesbos ist Griechenland, das ist EU, Türkei noch nicht. oder ähm, Zumindest mal, das ist der Schritt in die EU für die Flüchtlinge. Ähm, und das sind 70 Kilometer von Türkei bis nach Lesbos, also die engste Stelle. Und man kann sich vorstellen, dass viele Schiffe in Seenot geraten, denn mit einem Schlauchboot, 70 Kilometer, ist extrem weit. Und die Küstenwache ist immer da am Fahren und versuchen die Menschen dann auch, wenn die die Schiffe dann erkennen, zurückzuschieben. Und gerade nachts fahren sie dann, weil sie dann unentdeckt sind. Es sinken immer wieder Schiffe, oder Kippen oben um oder was auch immer. Also da passieren immer sehr viele schlimme Dinge, die wir eigentlich gar nicht so mitbekommen. Ähm, und ich war eine Nacht da oben, dann kam ein Riesensturm in der Nacht auf und ich sagte zu meinem Gastgeber, ja okay, wenigstens heute nach keine Flüchtlingsboote. Und er sagte, doch, erst recht, bei Sturm kommen Sie. Weil da sind Sie eher unentdeckt. Und die Küstenwache nimmt es nicht so genau. Ähm, schauen wir uns das Bild, ich glaube Nummer 10, irgendwo. Wenn sie dann ankommen, dann schmeißen sie ihre Lebensrettungen zur Seite und flüchten, rennen ins Inland, wo sie dann irgendwann mal aufgegriffen werden. Also sehr dramatische Situationen. Und meine Tochter ist dahin geflogen für vier Wochen zum Arbeiten. Ich ähm, habe sie dann besucht, sie ist heute noch da, vier Monate später, sie hat verlängert. Ähm, und jetzt kommt es darauf an. Ähm, ich, ich war so beeindruckt von der Arbeit. Ähm, und da gab es an einem Abend, alle Helfer waren dabei. Und ich hörte, jeder Helfer, der dort ist, der zahlt die Reise selber, die Unterkunft selber, die Verpflegung selber. Jeder junge Mann und junge Frau, es waren ganz viele Finanzieren es sich selbst, um dahin zu gehen, denen zu helfen? Ich sagte, finde ich großartig. Ähm, aber ich sagte da am Tisch: warum macht ihr das eigentlich? Und die sagten, weißt, weißt du was? Wir kriegen so viel von ihnen zurück. Ich sagte, wie soll ich das verstehen? Das sind arme Flüchtlinge. Die sagt, komm mal mit, komm mal mit. Ähm, und Amanda arbeitet in einer, in einer, in einem Boulderhalle. Ähm, Boulder kennen jetzt, das ist das Klettern, das kennen die Afrikaner, das sind ganz viele, ähm, die von Nordafrika, Afghanistan flüchten, das kennen die jetzt nicht so, sondern die kommen da zum Gewichtheben. Gell? Das gibt es auch dort. Aber dann gibt es auch immer wieder diese Boulderkurse und da war ich dabei. Und das war wirklich so, dann muss man da hochklettern zu einem bestimmten, Stein, den man dann oben festhält und die Amanda hat ihnen gezeigt, mach so, mach so und die haben versucht und geübt und, und, und sich Mühe gegeben und wenn einer dann oben angelangt ist, ihr hättet sein Gesicht sehen müssen, der hat gelächelt über das, über das ganze Gesicht und Amanda sagte, well done, well done, gut gemacht und das, ist, das sind zwei Wörter, Well done. Und das Herz von den Menschen ist ergriffen. Es ist wenig, aber bewegt so viel. Schauen wir uns das nächste Bild an. Genau, das ist diese 70 Kilometer, die Küstenwache, die da patrouilliert. Da kommen sie dann rüber. Das nächste Bild. Genau. Und die Flüchtlinge die sind einfach ermutigt, die sind auferbaut. Ich habe selten so herzliche Menschen erlebt wie dort. Man ist zu ihnen freundlich, man anerkennt sie, man wertschätzt sie. Und da kommt so viel Liebe rüber. So viel oh. Und so merken wir, es ist nicht immer das große Weltbewegende. Es sind manchmal die ganz kleinen Dinge, die einzelnen passenden Wörter, Well done. Gut gemacht. Du schaffst es. Mir gefällt dein Auto. Wie du deinen Garten pflegst, finde ich lobenswert. Wie du mich begrüßt immer. Hey, danke dafür. Und so wünsche ich mir, kann es gerne wieder ausmachen, so wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde tatsächlich zum Ziel kommen. Indem wir auch unter anderem einen Blick für die kleinen Dinge, die vor uns liegen, haben. Lass uns das nicht vergessen. Für Gott sind die kleinen Dinge von großer Bedeutsamkeit. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich möchte noch beten. Hm. Herr, wir sind einfach so dankbar, dass du so bist, wie du bist. Und ich bete, Herr, schenk uns einen Blick für die kleinen Dinge im Leben. Für die kleinen Dinge, die vor uns liegen. Bewahre du uns, dass wir nicht große Schritte gehen und auf anderen trampeln, sondern helfe uns, kleine Schritte zu gehen, die von dir sind weil wir wissen, du kannst aus den kleinen Schritten Großes bewirken. Und wir beten, Herr, helf uns zu erkennen, was auf dem Weg liegt. Helf uns, das Ziel tatsächlich im Blick zu haben, aber helf uns, jeden Schritt behutsam unter deine Führung zu gehen. Gib uns Mut, kleine Dinge anzupacken, Helf uns zu erkennen dort, wo wir Gutes tun können. Zeig uns, wo wir unseren Nachbarn, wo wir anderen Menschen ein Glas Wasser bringen dürfen. Zeig uns, wo wir ihnen was Gutes tun dürfen. Wo wir ihnen Lob und Anerkennung bringen dürfen. Das sind Menschen, die du geschaffen hast. Menschen, die wertvoll in deinen Augen sind. Und wir beten, Vater, helf uns das zu erkennen. Und nachzugehen. Helf uns zu erkennen dort, wo wir auch mal Lob ein Well dann aussprechen dürfen. Herr, wir beten wirklich, dass du uns in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder Möglichkeiten schenkst, kleine Wunder zu tun, die in deinen Augen Großes bewirken. Wir danken dir, Herr, dass du allen Last, allen Leistungsdruck, Herr, dass du uns das abnimmst. Denn du sagst, dein Joch ist tragbar. Dein Joch ist sanft. Es ist keine Überforderung für jeden von uns. Sondern du bist ein Gott, der mit uns geht, diesen Weg. Hand in Hand. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht forderst über unsere Kräfte hinaus, sondern, Herr, du nimmst das, was wir dir geben wollen und können. Und du machst daraus 100%. Prozent, und dafür danken wir dir. Amen.